0: Un mamoncillo, como lo conocemos en algunas regiones de Colombia, es un pequeño fruto de cáscara verde y pulpa un poco amarilla, anaranjada, que sabe a jugar con los amigos del barrio, a correr por calle destapada y a treparse a los árboles. Con este podcast buscamos abrir un espacio para hablar entre paisanos, entre amigos, sobre nuestro entorno cercano. Y así como pensar en un mamoncillo puede traernos diferentes recuerdos a cada uno, con este podcast queremos hablar de temas variados con diversidad de voces. Bienvenidos a nuestro segundo episodio en el que hablaremos de la influencia del narcotráfico en nuestra identidad como roldanillenses y nortebayunos Abriré el debate haciendo un repaso oficial de la historia y de cómo se extiende el narcotráfico por Colombia y el Valle. Yo soy Ana, ¿no me presenté? <risa> eh, bueno... Por encima, podemos ubicar los inicios del narcotráfico, como el modelo que conocemos hoy en día, en los comercios ilegales de opio que se daban desde el Imperio Británico, precisamente en la India Británica, hacia China. A inicios del siglo XIX, el gobierno imperial chino prohíbe definitivamente el consumo de opio, que hasta entonces se había cultivado y comercializado muy prósperamente desde varios siglos atrás. El imperio chino además manejaba un sistema de comercio internacional con bastantes limitaciones para la importación, pero que exportaba a buena parte de Europa productos como té, porcelana y seda. El imperio británico tenía una gran demanda de estos productos y como casi toda Europa venía con malas finanzas de las guerras napoleónicas, así que su relación comercial con el imperio chino le generaba un gran déficit. Esto es lo que ocasiona que empiecen a darse estas actividades de contrabando, propiamente como un tráfico de drogas, que aunque ilegalmente pretendían equilibrar el comercio entre ambos imperios. A raíz de esta problemática se dan las guerras del opio y con ellas unos procesos migratorios desde China hasta América. Los migrantes chinos descubren el potencial para el cultivo del opio en Sinaloa, en México, y empiezan a desarrollar esta actividad allí. En esa ciudad que actualmente es una de las más representativas, icónicas podemos decir, del narcotráfico es donde se dan los primeros pasos de esta actividad sin que realmente se proyectara de la forma en que lo hace hoy en día Podríamos incluso hablar de todo el proceso cultural que desde este antecedente desencadena en, en el fenómeno de narcotráfico que conocemos hoy, cuyo estallido se da en la década de los 60 y que actualmente gira más en torno al cultivo y tráfico de coca y marihuana en Colombia, las primeras actividades relacionadas al narcotráfico aparecen inmediatamente después de que cobre auge en México, a finales de la década de los 60. Uno de los antecedentes en nuestro país es la conocida bonanza marimbera que se desarrolló en la costa caribe con el cultivo, comercialización y exportación ilícita de diferentes variedades de marihuana cultivadas en la Sierra Nevada. ...pero propiamente el fenómeno social que conocemos y relacionamos con extravagancia y sicariato... ...tiene sus inicios a mediados de los 70 en Medellín... ...con pequeños grupos de traficantes que importaban base de coca desde países al sur... ...y la procesaban en esta ciudad... ...para cuando llega la década de los 80 el negocio ha demostrado ser tan rentable... ...que el surgente cartel de Medellín empieza a manejar sus propios cultivos... ...en campamentos como Tranquilandia... ...casi a la par, más al sur del país, por estos lados... Una banda delincuencial conocida como Los Chemas, conformada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y su amigo José Santa Cruz Londoño, eh, que se dedicaba a la extorsión, al secuestro y a otras formas de contrabando, empieza a introducirse en el narcotráfico gracias a un nuevo aliado, Elmer Herrera Huitrago, Pacho Herrera, dando así los primeros pasos a la conformación del cartel de Cali. Las operaciones de ambos carteles crecen en simultáneo gracias a la fuerte oferta que hay en Estados Unidos, en ciudades como Miami y Nueva York, a las que se surtía desde Medellín y Cali, respectivamente, y a las comodidades y alianzas políticas de las que gozaban sus líderes. Eh, esto les aseguró a los carteles una actividad muy próspera y sin muchos tropiezos. Es tanto así que los primeros sucesos violentos que podemos asociar al narcotráfico no se dan contra el gobierno o la población civil en general, sino específicamente contra sectores de izquierda, como las guerrillas existentes en el momento, Farc y el M-19, y movimientos y partidos políticos, como la Unión Patriótica. Así se crean diferentes grupos paramilitares en zona del narcotráfico, como es, por ejemplo, Muerte a Secuestradores, un grupo surgido en Medellín, fundado por Jorge Luis Ochoa, cabecilla del cartel de Medellín, tras el secuestro de su hermana Marta. Los narcotraficantes, personificados principalmente por Pablo Escobar, tenían una aceptación general de la sociedad y del gobierno. Como sabemos, Pablo Escobar fue incluso miembro de la Cámara de Representantes. En la época en la que se define claramente toda la idea que hoy tenemos del narcotráfico, eh, da inicio a sus primeras circunstancias, pero fundamental a varias circunstancias, pero fundamentalmente, fundamentalmente al asesinato del de entonces ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, a manos de sicarios del cartel de Medellín, después de que éste desmantelara el complejo cocalero de Tranquilandia. La guerra contra el Estado empieza a detonar las primeras expresiones de gran violencia en las ciudades que después se acrecentan notoriamente y de forma extendida por todo el país con los nuevos conflictos que surgen entre ambos carteles y con la intensificación de los que ya existían entre estos y las organizaciones guerrilleras y paramilitares. Eh, la estética de atentados, bombas, secuestros, homicidios, sicariato y a la vez el mundo lujoso de fincas grandes, de camionetas, joyas, fortuna y mujeres bonitas como trofeos, eh, se funda realmente por la actuación de los carteles de Medellín y Cali, que duran activos hasta mediados de los 90, cuando en medio de un operativo es asesinado Pablo Escobar en el año 93 y cuando son capturados los hermanos Rodríguez Orejuela en el 95. Con la disolución de estos dos carteles y especialmente el cartel de Cali, un actor importante en toda esta historia que había permanecido en las sombras empieza a cobrar protagonismo, es el cartel del Norte del Valle esta estaba a la cabeza de Orlando Henao Montoya y sus hermanos entre los que resalta especialmente la figura de Lorena mejor conocida públicamente como la viuda de la mafia pues es una de las únicas figuras femeninas relevantes en todo este tema por su participación directa en el negocio el cartel del norte del valle aunque si bien mantenía un enfrentamiento permanente contra el de Cali en sus inicios operaba de forma medida digamos frente a la población en general con la disolución del cartel de Cali cobra una consecuente fuerza y es entonces cuando empiezan las olas de violencia en esta su región de operación. Enados asesinado en el 98 y sin un líder, el cartel... Eh, se descontrola, los miembros empiezan a operar de forma arbitraria, están desorganizados y esto conduce a la fragmentación del cartel en dos bandos, por un lado los rastrojos con el jefe sicarial de Nau al frente, Wilber Varela alias Jabón y por el otro los machos con Diego León alias Don Diego al mando. este último grupo fue el que tuvo más influencia aquí en Rolenillo y al que perteneció el clan Urdinola. Esta fragmentación es propiamente el evento que desencadena los hechos que entran a definir la identidad de este nuevo episodio. El cartel del Norte del Valle traía ya apropiados estos estereotipos culturales que conocemos eh, desde los carteles de Medellín y Cali. Pero las demostraciones extraordinarias de poder, posesiones extravagantes, lujosas, que daban cuenta de una capacidad económica infinita y, por supuesto, la imposición de la voluntad propia eh, por medio del dinero o la violencia no son los únicos eh, factores que caracterizan digamos la actuación del cartel del norte del valle eh, este es conocido por haber sido el más sanguinario, cruel y crudo en sus operaciones y por un marcado individualismo entre sus miembros como se comprueban las narraciones de Andrés López ex, ex narcotraficante y escritor de el cartel de los sapos eh, pues que cuenta en su novela eh, que estos miembros realmente actuaban cada uno por su lado en una disputa constante estas variaciones de temporalidad y las circunstancias hicieron que nuestra respuesta ante el fenómeno del narcotráfico se diera de forma distinta que de Medellín o Cali por un lado nos vimos tocados de forma directa y mucho más notoria, teniendo ya sentados estos antecedentes de las ciudades y por otro hicimos frente a un contexto particular no tan urbanizado y mucho más violento, bárbaro y cercano a la población en general. Entendiendo esto y conociendo toda la influencia cultural que el narcotráfico ha tenido a nivel nacional, queremos construir una conversación acerca de cómo se refleja este momento histórico en lo que actualmente somos. Eh, vamos a hablar de los estereotipos que conocemos y que se extienden a todo el país, como es la extravagancia en propiedades y bienes, los estereotipos asignados a la mujer, el impulso y auge de actividades como la cría de caballos, de paso fino, eh, la marca en el lenguaje, en la producción artística, en novelas, series, música y quisiéramos tratar también la forma en que estos valores de la narcocultura configuran nuestra identidad. Para eso tenemos a tres invitados. Nuestra primera invitada es Sara, comerciante de Roldanillo, que conoce el fenómeno de bonanza surgido en la época y diversas expresiones de la violencia derivada del narcotráfico por ser una roldanillense. Hola Sara, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Nuestro segundo invitado es Animal Manuel es abogado de profesión, escritor un roldanillense crítico que siempre se ha preocupado por las problemáticas del municipio, Aníbal
1: muchas gracias por la invitación
0: bienvenido y <coughs> William Alejandro, eh, conocido también como Pumpkinstein Mil Dientes Alejandro es un artista roldanillense actualmente está terminando su pregrado de artes plásticas, con un trabajo muy, muy interesante sobre estéticas sicariales en el norte del valle hola Alejandro
2: hola, un placer de estar aquí
0: Gracias. Bueno, eh, ya que presentamos el tema, hicimos la introducción y nos presentamos eh, los invitados, pues hablamos el debate. Quisiera que habláramos primero de la historia no oficial, un poco de, de qué experiencias, qué recuerdos tienen de pronto o, o qué historias les han contado sobre cómo se dio esta época del narcotráfico en Rodenillo. ¿Uno quiere empezar?
1: Empiezo. Empiezo. Mm, empiezo por ser el más viejito del grupo <risa> bueno la verdad es que el narcotráfico en Roldanillo se piensa que fue en los años 80, algo así no. es mucho más atrás en el 65 68 estuvieron aquí en Roldanillo unos personajes norteamericanos que hacían parte de lo que se llamaba los cuerpos de paz norteamericanos y uno de ellos eh, ellos iban, eh, su misión principal era enseñarle a las campesinas a hacer un sancocho y cosas así por el estilo, típico de los, de los gringos. Entonces, entre esas cosas, eh, no sé cómo, cómo ubicaron un cultivo de marihuana por acá, por los lados de la Tulia, y eh, terminaron terminaron narcotraficando y uno de ellos terminó en la cárcel de Roldanillo. Entonces, el fenómeno del narcotráfico no es tan nuevo en Roldanillo. Es bastante viejito. Ok.
0: Teníamos esos
3: cultivos. ¿Alguno más? Alejandro, Sara. Yo creo que más que testigo es ser, estar involucrada en una cultura del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Roldanillo, aunque no lo queramos, eh, todos fuimos partícipes de ese nuevo estilo de vida, donde nos teníamos que acostumbrar que la autoridad no era ya a la que pe, la que pensábamos, que era eh, las fuerzas militares ya había otro había salido otro poder y entonces ahí fue donde nos tocó acostumbrarle, no solamente como tenerle respeto a la autoridad sino respeto a otra expresión de, de poder, de poder. De poder que fue el narcotráfico entonces fue donde pudimos eh, evidenciar eh, todos esos estilos de vida tan extravagante donde Roldanillo, era un pueblo tan pequeño y llegar vehículos de alta gama eh, fiestas interminables y todo lo que ha traído el narcotráfico consigo
2: eh, yo tengo para decir pues que cuando empiezo a tener conciencia pues como de, de, de estas situaciones en las cuales estoy inmerso. Ya he entrado en, en, en años, eh, recuerdo y voy a la memoria y pensaba que el narcotráfico en Roldanillo siempre había estado porque había nacido en un lugar que siempre lo había tenido y que crecí pues normalizando todas las situaciones de control y poder que se presentaban en el pueblo. Eh, con el tiempo fui aprendiendo y, y, y desnaturalizando de todas estas cuestiones o prácticas que sabían que no, no eran debidas o no eran, pues, como la forma de, no sé, de, de convivir. al que voy con esto? De que muchas veces naturalizamos exactamente lo que venía diciendo por, por nacer inmerso en ese contexto. En la serie Inmerso en ese contexto no nos deja ver muchas veces qué venía pasando atrás. Entonces, la historia no oficial eh, no cuenta mucho esas cosas, ¿no? sino que deja de, lado, deja de lado como unos valores que teníamos anteriores a esas prácticas que se establecieron a finales de los 90 o principios del 2000 y que yo no tuve por parte de mis abuelos ni, ni de esto, entonces eso llevó pues, como a hablar, no hablar, no, a, a pensarme qué estaba, estaba pasando. Por eso, pues, como que eh, me interesa revisar la historia no oficial, porque guarda pedazos de, de esa historia que la oficialidad me oculta. Entonces, creo que, que ninguna de las dos eh, historias, ni la oficial ni la no oficial, tienen por completo la verdad, pero que se complementan y. y Teniendo las dos partes podemos generar un discurso mucho más completo.
0: Me parece muy interesante esto que anota Alejandro y es que me parece pues fundamental para la conversación cómo estos valores que trae el narcotráfico, que traen todas las dinámicas, que trae la estética del narcotráfico, eh, se imprimen en nuestra identidad y borran de alguna forma los valores anteriores. Por ejemplo, en mi infancia, pues muy pequeña, muy, muy pequeña, yo salía a jugar en la cuadra, como es costumbre. Ya para mi hermana eso fue un poco más difícil, mi hermana siendo menor. Porque digamos que ya venían esas dinámicas de, de hay un toque de queda que no es oficial, pero que no puedes estar en la calle, eh, no te dejan salir con tus amigos pues tan fácil porque de pronto es peligroso. Y eh, pues yo igual soy joven, pero de pronto hay incluso más valores que se han visto opacados por, por la forma en que el narcotráfico incide en nuestras vidas, en, en, en las dinámicas del municipio.
1: Los valores empiezan a invertir cuando nosotros somos un producto de una cultura paisa. Sí, no somos paisas, pues, pero somos producto de una sí, cultura paisa. Grandes. Y algunas hasta se creen más paisas que los, que los paisas, sí. Eh, ¿Cuál es, el, eh, ¿cuál es el, 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 la filosofía del paisa? Que, el que, que el, eh, el que hace cosas no es un bobo, el que se enriquece de la noche a la mañana no es un bobo, ese sí es un avispado, ese sí es supo para qué es que hay la, la vida, ¿no? Hay que sacarle gusto a la vida, se dice, ¿no? Y sacarle gusto a la vida es obtener las cosas con la mayor facilidad posible. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí en Roldanillo, fundamentalmente, habían unas familias eh, de mucho prestigio y, y, y de mucho peso económico mmm, que manejaban la parte económica a través de, de sus cultivos, ¿no? Eran trabajadores, eh, digámoslo así, eran empresarios honrados. Pero como había que no había que ser tan pendejo, no había que ser tan bobo, y trabajar y trabajar como un esclavo para conseguirse unos cuantos pesos sino con enriquecerse de la noche a la mañana el narcotráfico empezó a invertir ese valor empezó a invertir ese valor y entonces ya eh, la admiración no fue para el honrado trabajador el honrado comerciante el honrado agricultor sino fue para el narco que estaba dispuesto a, a compartir parte de su gran fortuna con unas personas que le, que eso, y, y de esa manera se ganaba la admiración. ¿no? Entonces la inversión de valores empieza por ahí, por ese concepto de que uno no debe ser pendejo
0: maravilloso, que eso viene muy muy de lo paisa, digamos, en, sí. en el cartel de Medellín, es muy marcado esto de que Pablo Escobar va y reparte mercados va y ayuda, va y le paga los servicios a, a cinco barrios de la ciudad enteros, mientras que eso aunque se ve un poco en Cali, no se ve con, con tanta fuerza como se ve en Medellín, digamos, podría ser un, una derivación directa de, de la cultura paisa alguno quiere agregar ¿Algo sobre cómo estos valores
2: nos han permeado? Pues eh, eh, un poco lo que retomando sobre el cartel de Medellín exactamente estas prácticas que tomaba digamos Pablo Escobar eh, como, como un pilar para la sociedad y como alguien a quien se le podía pedir ayuda en casos específicos o determinados eh, brinda de cierta forma como una luz religiosa por decirlo así, en esa sí. oscuridad entonces empieza a, a sacar del basurero a toda esta gente eh, y hacerles comunas con el nombre de él y, y a darles mercado y ayudarles. Eh, eso también tiene de la mano y reactiva eh, el uso de otro tipo de religiosidad que tiene que ver más con los yoruba, ¿no? para poder eh, eh, permear. o Bueno, como que todas estas plantas y todo este uso de, de, de rituales ayudaban al narco eh, en sus procesos delictivos, para llevar la coca, para rezar el cuerpo, para que no los mataran, para que no los encontraran. Entonces, estas prácticas que, o sea, que, que empiezan, digamos, eh, en, en unos productos de venta, eh, eh, empiezan a mezclarse con todas unas prácticas que, que, que atraviesan o se vuelven transversales entre lo religioso, entre el lo convertirse político. en alguien mesiánico... Mm -hmm en tomar el control por sus propias manos entonces es como lo que quiero acotar ahí. En ese, en eso.
1: mire que hace un momento eh, no sé si dentro de, de, de lo que estábamos hablando en este momento o anterior eh, se habló de autoridad y la autoridad realmente la gente empezó a mirar a la policía por ejemplo, empezó a mirar a los jueces, empezó a mirar a lo que nosotros llamamos las, la autoridad legalmente establecida, como, como una burla. ¿Por ¿También? qué? Porque el narco empezó a permear todas esas todos estos niveles de, de autoridad, todas estas esferas, y m, logró permearla, lógicamente, porque el dinero que ellos entregaban a, a, a jueces, a policías, era inimaginable entonces, eh, claro el valor de autoridad, el concepto de autoridad que nosotros teníamos se fue invirtiendo, entonces ya la autoridad era el que mandaba era el patrón no el juez yo recuerdo así como unos 20 años un juez aquí en Roldanillo tenía una tutela contra un narcotraficante muy conocido y antes de fallar el narcotraficante le mandó un emisario con un un paquete de billetes un fajo de un fajo no un, una maleta llena de billetes y se la puso en el escritorio del juez y le dijo ahí tiene para que falle si no lo acepta
3: se, se muere sí, claro.
1: entonces ¿qué, qué podía hacer la el, 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 el autoridad ceder ante el poder
3: sí,
0: es Exacto. que la subcultura como el narcotráfico <coughs> no ni siquiera viene de este de esta este soborno económico propiamente, sino el hecho de que el narcotraficante te está diciendo recibir la plata. O sea, si, ya, si vos no la recibís, pues... O sea, es otra cosa. ¿Quieres agregar algo tú más? Acerca de los valores. Sí. Mm.
3: Pues, bueno, no, como no, sé si referente, no, como es referente a lo que estamos hablando de los valores, sí, claro. Y mira, Alejo, eh, de lo que dijo es muy interesante, porque es que nosotros, Alejandro es obviamente un hombre muy joven, entonces él nació en algo que al parecer era normal, ¿no? Uh -huh. En cambio nosotros, como que en la medida que íbamos creciendo, también íbamos como quemando cada una de nuestras etapas, pasar de la niñez a la adolescencia, y que nos, nos fuimos como adaptando a esa cultura del narcotráfico también, lo hicimos normal, o sea, nosotros crecimos pensando que eso era normal, era un estilo de vida, o sea, como que en ningún momento sabíamos que era malo porque provenía de un negocio ilegal, pero igual lo aceptamos naturalmente, por porque no había absolutamente nada que hacer, entonces yo pensaría que eso es lo que nosotros, esa es nuestra labor ahora, como... Dejar que se propague eso de generación en generación para que dejen de pensar en la vida fácil porque los jóvenes son los que se ven seducidos, aún se ven muy seducidos como por toda esa cultura. Ellos quisieran a lo mejor haber vivido o experimentado nuestro tiempo para de pronto haber accedido, haber sido uno de estos grandes capos, no pero entonces eso es lo que nosotros debemos de luchar de ahora en adelante en contra de la vida fácil. Sí, sobre todo, pues, en contra de, de... De una cultura que no es normal y que no
0: es... Y que implica, pues, violencia sí. ya directa, sí. asesinatos, desplazamientos, sí. entre, entre otras cosas. Eh, de lo que decía Alejandro, y antes de empezar a grabar, estábamos aquí charlando también, eh, Alejandro nos hablaba y lo mencionó un poco en, en su última intervención, de este carácter mesiánico que, que se les da, pues, como a los, a los capos, a los cabecillas de los carteles... Ese me parece que es un punto como en el que podríamos de pronto profundizar un poco más. Ya hemos tocado un punto que es el hecho de que se presentan como una nueva autoridad que de alguna forma deja por fuera a, a la autoridad tradicional. Eh, pero de pronto también profundizar esto que acaba de decir Sara conectado con el hecho de que se presentan como un salvador, como un modelo, como... Como un ejemplo a seguir. Como un ejemplo a seguir y es eh, de pronto cómo está en nuestra cultura el, el valor o el antecedente porque es lo que dice Sara y es eh, bueno es, estos ellos digamos tenían mucho dinero muchos lujos eh, era algo pues muy notorio yo estudié en el, en el colegio que en, en ese entonces era el único colegio privado de Rosalillo en ese momento y pues obviamente era el colegio donde estaba toda la gente que tenía dinero cualquier dinero que tuviera, fuera bien ganado o mal ganado. Sí. Y para mí era común, eh, yo era becada, porque mi mamá era profesora, entonces yo tenía una rebaja, incluso en la matrícula, pero mis compañeros llegaban, o sea, a un niño de segundo de primaria, iban a llevarlo al colegio en una camioneta gigantesca, escoltada por otra camioneta. Eh, el niño ya tenía, bueno, no había celulares en ese entonces realmente, ah, bueno, sí, unas cosas gigantes, pero no, mis compañeros no tenían celulares, pero sí tenían, pues, muchos juegos, muchas cosas, y a pesar de que de que digamos en, en mi casa o, o siempre fue como no pero es que no digamos no tan directo como que ay es que es un narcotraficante y está matando gente pero pero si sí, no pero es que es, pues es que ellos tienen pues otros modelos no es como legal lo que hacen la forma en la que se enriquecen los papás de sus amigos pero igual a uno no le importaba era como como no qué chévere es más tiene todo entonces claro como cómo se dan esas cosas y en la gente que está de pronto ya como en, en una adolescencia o, o en una adultez temprana que, que tiene la posibilidad de acceder a este negocio? ¿Qué experiencias de pronto tienen para contarnos sobre eso? O...
1: Pues, ¿cómo le parece que yo trabajé, creo que en el mismo colegio que, que estás mencionando? Y había eh, eh, dentro de los alumnos que yo pretendía enseñarles en mi materia, que era español y literatura había un muchacho que llegaba todos los días en una moto diferente tenía la moto del lunes, la moto del martes, la moto del miércoles y así hasta el viernes, todos los días llegaba también eh, curioso, ¿no? el, el anecdotario negro, eh, había un, un, un muchacho también alumno de ese colegio se decía que era hijo de Rodríguez Gacha y tenía un un, en esa época le llamaban grill ahora es discoteca ¿no? tenía una discoteca uh -huh. aquí en Roldanillo propiedad de él y estaba cursando octavo de, 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 de bachillerato y, y, y la mamá eh, a veces lo castigaba entonces le decía este, esta vez no vas a andar en el Mercedes te vas a tener que andar en el Chevrolet
0: entonces
1: eh, cosas como esas ¿no? entonces claro, lo que tú dices son los valores a ellos les inculcaron esos valores, a nosotros nos inculcaron otros valores, y viene el choque, ese choque que precisamente es lo que nos hace a nosotros asombrarnos de algunas cosas y a ellos también les hace asombrar. Este, ¿Por qué es tan tonto, no? ¿Por qué no. no, no, no?
0: Correcto. Diferentes formas de apreciarlo.
1: Mm, yo, yo podría ahí
2: como complementar un poco con el término de que los, los narcos son mesiánicos. En el sentido pues, de que deciden sobre la vida y la muerte de los territorios en los cuales pues han, eh, pues han tienen su, su, su accionar ¿Qué sucede con, con esto? Eso lleva, con los pocos valores que esta gente traía y con las grandes fortunas que amasaron eh, Había una carencia por el sentido humano con la otra persona eh, eh, a eso voy con, el, con lo de que son mesiánicos hay una banalización por la muerte ya la muerte no se respeta sino que ya podemos decidir sobre el otro cuando nos guste o no si tenemos el poder en ese momento eh, los muertos ya empiezan a ser como un botín de guerra y también una forma de generar terror para poder seguir gener generando control eso es tan fuerte que con el paso de los años eh, llegamos a decir que cuando hay ladrones en el pueblo no es que faltan los narcos. ¿no?
0: total pasa eh, Sí, eh, sí es cierto. Mire, mire cómo sí, es cómo cómo, bien
2: cómo, bien. cómo el valor del narco llega hasta ahorita a, a, a nosotros pensar de que es una seguridad mucho se mejor que, sí. que, que la que, que, que sí. la seguridad oficial es, la,
3: es esa doble moral no es como que ellos son malos y que todos los, sus ingresos provienen de este negocio ilícito pero igual son necesarios Nos para están defendernos. proveyendo cierta es, tranquilidad
2: y estabilidad
3: exacto.
2: y ellos Corre. por no salir de la zona de confort pero preferimos seguir habitando ese ese como ¿Cómo se llama esto, sistema claro y era todo?
3: muy común era muy común el defendernos eh, con ellos, entonces se sentían atacados y se sentían amenazados entonces no era la justicia la que entraba a defendernos sino como que el amigo el conocido, el que iba a llegar como a hacernos respetar
1: Claro, claro. el mismo fenómeno que se dio con, con la guerrilla por ejemplo en, en el campo ¿no? se convirtieron en la autoridad y desplazaron a la autoridad legítima.
3: Claro.
0: Sí. Pero es curioso, pues, como ese desplazamiento de la autoridad tradicional llega, pues, a, a instancias, eh, o sea, como lo de, ni por ni ejemplo, de robo, o sea... Mm. Pues, o sea, como que en, en el caso de que hay ladrones en el pueblo Pues igual es algo que se le puede dar a la autoridad tradicional No, o sea, no, ni para eso Sí, 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 no sirve para eso, claro.
3: Ni para lo más básico o sea, Ni
0: para eso, eh, se, se, se piensa es como Y es que incluso hace poco, en enero, hubo varias o sea hubo varios robos Que había como, robaron una panadería, sí. robaron uh -huh. a una persona a la casa Y creo que los robos dejaron de pasar <risa> y es porque incluso eso todavía pasa pues todavía hay algunas organizaciones que operan de esa forma digamos que amenazan claro. personas que hacen esta limpieza social de, de ladrones de viciosos que eso viene obviamente desde del narcotráfico y nosotros eh, de, de cierta forma incluso lo esperamos
2: es, eh, eso también y, es lo, justificamos, y además, lo justificamos
0: además sí.
1: porque decimos no es que estaba debe, robando, estaba robando. Claro.
3: sí y que no había que hacer justicia
1: y alguien tenía que o sea, hacer justicia.
2: Claro, claro, eso te, eso, de ahí viene ese término, uh -huh. pues, como el Mesías, ¿no? El justiciero claro, ese que...
0: Exacto.
2: Eh, otra cosa de esas que yo quería llegar era... No, se me fue. Ahorita retoma. Ah, oh, llega, llega. <risa>
0: ¿Por, qué? ¿Por
2: qué? Ah, ok. Qué? Es, es como esas, esas, esa dicotomía o esas, esas, esa noción que para mí es bien particular del narcotráfico. Oh. De los uh -huh. narcos que generan unos pequeños, eh, ¿cómo se llama esto? No, pequeños, no, nichos de donde venden y se, y se propaga y comercializan la droga. Lo que normalmente llaman hoyas. Sí, sí, claro, sí. pero matan a, a los mismos consumidores, ¿no? Cuando está muy degenerado y chirrete, muy ellos dañido. mismos mandan a recoger a esa misma gente que les compra.
1: Cuando no, ¿no? les, cuando no les pagan. O, exactamente. O, o, cuando, o cuando actúan como jíbaros y no y no entregan el dinero no me entregan el dinero hay
2: ¿sí? unas cosas ahí como de doble moral que podíamos hablar con eso en el cual yo te, te otorgo estas cosas pero si te pones muy mal te te mato si me hago entender como es bien interesante pensarse eso como un valor de ellos cómo manejan eso cómo se piensan eso ¿no?
0: como... sí como como un, de alguna forma como un control de calidad como sí claro, mi empresa claro. pues mira mira a los clientes de mi empresa todos unos consumidores de bien pero, pero nunca el chirrete, porque por supuesto esas, estas bandas de limpieza social pues propiamente vienen como de ahí también. Y, y muchas veces no se amenazan personas, eh, pues igual no, no sé de primera mano, pero digamos que se amenaza mucho como a consumidores en general, personas que, que simplemente...
2: No, el caso... Ve, pues
0: que han llegado a casos extremos, sí, de consumo, pero, pero que realmente uno desde su vista de usuario en la calle individuo no es que los relacione pues propiamente con un negocio con claro que ahí se da otro, otro fenómeno también de no ahí
1: se da otro fenómeno y, y es el fenómeno de la competencia claro. entonces ah. como hay varios distribuidores hay que acabar con la competencia y la manera de acabar con la competencia es acabar con sus distribuidores ese es otro fenómeno que se da
0: ok, eh, bueno eh, también quería que habláramos de pronto En cómo se da En, en esto eh, de los valores se, se reflejan No solo digamos ya en, en el hecho De estas posesiones de, de lujosos Y eso sino como en, en las dinámicas De represión que hay de pronto en el pueblo Vemos que hasta el sol de hoy Roldanillo Es un pueblo muy conservador Que afortunadamente pues está tomando como iniciativas sociales eh, vemos que cada vez hay manifestaciones por ejemplo más concurridas el, el año pasado que tuvimos algunas manifestaciones a nivel nacional pero eh, creería pues también el hecho de que las personas no quieran salir a manifestarse o, o de que muchas veces vemos pues que hay como desfalcos con obras públicas y, y las personas ah, en, en pasillo dicen ay sí terrible este alcalde robó pero nadie se atreve a alzar la voz Creo que eso también es, es una derivación directa de esta cultura del narcotráfico. No sé si quieren seguir en este tema o si pasamos de pronto como a los estereotipos de, de estética o...
2: Yo, yo, yo puedo ahí como también eh, comentar algo y es que en Colombia, sobre todo en Colombia, hay, hay una una cuestión con el silencio. ¿no? Aquí las cosas no se, no se sacan a la luz pública pero se murmuran de casa en casa ¿no? y entonces aquí todos sabemos por qué mataron o hicieron ciertas cosas en el pueblo pero ante la oficialidad no es de esa manera ¿no? entonces también jugamos ese papel de forma tácita podemos decirlo en el cual ni decimos nada pero tampoco denunciamos ni, no tomamos ninguna posición somos unos actores pasivos en el cual seguimos replicando estos valores que son una herencia pues, nefasta de, de, de todas estas circunstancias y
1: es como... sí, lógicamente está el silencio que es eh, obligado, un silencio claro. obligado porque la gente teme a una represión ¿no? a una represalia y sabemos que la única represalia que tienen ellos es, no es eh, golpear o amenazar sino matar Matarla, matar claro. mm, en mi experiencia personal, yo empecé eh, desde hace unos cuatro o cinco años a hacer unas denuncias eh, eh, en, en, en mis publicaciones en, en, en el Facebook. Y no temía, no me temblaba la voz para, para, para nombrar las personas y decir en qué forma estaban. Y claro, de una me llegó la, la amenaza por escrito, y yo me fui, yo soy tranquilo Yo ya he vivido lo que tengo que vivir claro. Estoy viviendo Estoy disfrutando Lo que me queda por disfrutar Entonces me fui Y conversé con la autoría y le mostré el papel Y me dijo, es que lo que mejor es que no te metas con esa gente claro. Entonces Si uno no encuentra el respaldo Si la gente no encuentra, yo seguí con mis denuncias y todo Pero si uno no encuentra el respaldo Si la persona no encuentra El respaldo, pues lógicamente Dice, mejor me quedo callado
3: a lo mejor esa es la respuesta de por qué la gente no se atreve a hacer públicos sus inconformidades, ¿no? Porque estamos en un país, porque eso ya es nacional, eso no tiene que ver ni siquiera con Roldanillo.
1: De intolerancia.
3: Sí, es cierto. Donde no, donde no nos sentimos seguros ni protegidos a la hora de denunciar. Sí. Claro. Sí,
0: sí ese, yo hacía referencia más como a que Roldanillo se ve muy marcado. Claro que pues, en Zarzal eh, vemos, por ejemplo, mucho más como mucha más participación ciudadana en estos casos, pero igual ellos tienen, digamos, una sede de la Universidad del Valle, pues que es, es bastante gente, pues ahí nada más, ya. Claro. Eh, bueno, si quieren hablamos de las estéticas, ¿qué otras cosas estábamos tocando en la conversación de antes?
1: Lo de la estética me parece...
0: Interesante. Interesante. Bien pueda. <risas> mm,
1: Miren, me parece muy interesante porque... No sé en qué momento los, los capos del narcotráfico entendieron que el arte y el buen arte era una inversión. Y también ¿Mm? un lavadero,
2: ¿no? Y un, claro,
1: es una exacto, inversión. Por eso, cuando hablaba, uh -huh. en ese momento, claro.
0: Cuando descubrieron que era un lavadero, descubrieron que era una inversión. Una inversión, <risa> claro.
1: exactamente. Entonces... Eh, pero, pero la verdad es que, que, que el gusto estético de los narcotraficantes, Dios mío. No deja
2: mucho que decir.
1: No, claro. no solamente deja mucho que decir, sino que produce náuseas.
3: Y tiene que ver mucho con lo que decía Alejo ahora, ¿no? Porque es de, de pronto era también del lugar donde ellos provienen, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. a lo mejor muchos, pues no habían tenido como la. Eh, la capacidad de educarse, entonces ellos lo que hicieron fue ser los inventores de su propio estilo. Sí,
2: claro, claro, eh, eh, hoy en día hay términos como el narcodeco,
0: ¿no? <risa> ¿Sí? entonces
2: uno ya sabe que manda a traer columnas y caballos, ¿no? y unos arcos super recargados con arabescos. Y, y sillas de moneda. Y sillas en cuero, ¿no? <risa> y, 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 tienen ya unas especificaciones hoy en día que uno podía encontrar en catálogo. No, no
3: y nosotros ya nos volvimos, eh, nosotros ya juzgamos, ¿no? Entonces, eso ya se, sí, se volvió tanto un estilo que uno dice, ay, no, eso debe ser de un narco.
1: No, claro,
2: sí. Ah, ella claro,
3: debe ser la esposa sí, es de un narco.
0: Se conoce, ¿Ah, no? se conoce sí, el, gusto, el gusto estético sí, total. de un narco. A pesar de que igual yo siento que esa estética, pues, está extendidísima. Uno necesariamente no, no tiene ni siquiera que identificarse, o sea, ni siquiera si tiene que ser narcotraficante, estar cerca, tenerlos en su círculo... Ni siquiera hay que identificarse para que eso de alguna forma lo permea a uno Pues igual, por ejemplo, en una cosa que yo siento que se ve mucho es en, en los cuerpos femeninos Digamos que este auge del narcotráfico fue el que trajo, esta voluptuosidad claro, fue el que trajo claro. las, las operaciones sobre todo Y la jovencita eh, como una mercancía Exacto.
2: No.
0: Y, y digamos esa estética corporal femenina está súper extendida en Colombia y yo siento que necesariamente ahora no es que una, una mujer que, que quiera ser voluptuosa se identifique de pronto con el. No necesariamente con, tiene sí, que estar involucrada. Pero, pero uh -huh. exacto, pero necesariamente ya nos permeó hasta acá y de eso se fundó como un patrón estético, pues de mucha fuerza, eh, igual que muchas otras cosas. Por ejemplo, los caballos de paso fino que surgen. Es, es un gusto narco propiamente o sea eso se introduce en Colombia es, eh, ese. con narcotraficantes y ahora está súper eh, tenemos calgatas en todas partes
2: eh, y por eso Roldanillo tenía una feria graduada A eh, en... Uh -huh. ¿no?
0: Por supuesto, Venía atado. que también es, sí. es muy interesante ese tema de, un pueblo del desarrollo el desarrollo eh, que ha tenido Roldanillo en parte por la influencia del narcotráfico y por las grandes cantidades Entra, de entran. dinero que, en, que le entraron al municipio. Aníbal, ¿quiere hablar? ¿No? y es como la nos perciben también eh,
3: de manera internacional ¿no? yo les puedo decir y es muy curioso porque hay una mujer voluptuosa en otro país y dicen, esa tiene que ser colombiana o sea, es como que ya la mujer colombiana es la típica es reconocida por la típica figura de las mujeres de los narcotraficantes y así y como eso muchísimas
0: cosas más
1: Claro, claro, claro.
0: bueno eh, Quisiera que habláramos sobre de pronto Algunos otros puntos de la estética ¿Tú, ¿No tenías Alejandro que es eh? yo, investigador Sobre
2: yo, ese tema Yo exactamente lo, Como les dije al principio Por estar inmerso pues como cuando Crecí y nací estar inmerso en esta situación Lo que hago ahorita es como Intentar separarme de, de esa realidad Y verla desde afuera Y generar mucho más que puentes
3: espectador. Generar
2: puentes y conexiones Y ver cosas que tal vez se han quedado O se han ido más que dar una historia lineal de, de cómo surgió, cómo nació, sí. cómo estaba, porque creo que rebasa un poco mi conocimiento. Eh, ¿A qué voy con esto? Eh, varios, varios puntos. Digamos que frente al, al fenómeno narco. Hay una cosa que me pone a pensar digamos hoy en día, es de que siempre los capos son suramericanos, ¿no? ¿Dónde está el que la recibe en Europa y dónde está el que la recibe en Estados Unidos y infla el precio? A ese porque no lo cogen y no lo deportan a nosotros.
1: No, no solamente no lo cogen y lo deportan, sino que no lo nombran. No existe. No, no lo nombran. Sí,
2: por eso. Eh, y, y siempre los capos somos suramericanos. ¿No? Eh, no, les, no es como dudoso también eso. sino que es,
1: es extraño
2: para, para mí.
0: Que los grandes capos de narco... Sí,
2: todos serán... los que cogen son suramericanos. Sí, claro.
1: ¿Y, y si de pronto uno ve en las películas... Eh operativos policiales en Norteamérica a los que pueden sonar a los, a los latinos
2: sí. <risa> sí. Y, y entonces <risa> aquí es la regime, pues ¿no? y es, es, son cosas que, claro. yo, que yo digo como que será que es que a nosotros siempre nos han hecho creer que nosotros somos los, los malos en todo el sentido de la palabra
3: o que somos no. los únicos y, y
2: cuando han, han demostrado que los grandes consumidores son ellos ¿No? Claro, eh, entonces, como que hay unas cosas ahí que. Pero que, la, respuesta, que la respuesta
1: está en el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros éramos grandes exportadores de marihuana, ya no lo somos. Claro, grandes exportadores de marihuana en los, los Estados Unidos. ¿Cuándo dejamos de ser grandes exportadores? cuando ellos empezaron a cultivar A cultivarla,
2: ¿sí? claro, sí, 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 sí tiene toda la, razón, toda
3: la razón. Lo que pasa es que nos han hecho creer que si. Colombia no fuera la productora de la cocaína, ellos estarían bien.
2: Según eso, claro, si, según uh -huh. eso nosotros somos el malestar. Eh, eso también me gusta, que uh -huh. Leder tiene uno que dice que él dice en unas entrevistas, dice la cocaína como la bomba atómica eh, de Latinoamérica.
3: Sí, ¿No? él lo dijo en eh, una entrevista. Eh,
2: entonces, uh -huh. como que eso también, no sé, me, me genera mucha curiosidad eh, eh, cómo este producto se convierte también en, en, en una declaración de guerra. ¿No? Y, y así lo toman ellos Por eso invierten millones de dólares Aquí para, para acabar con el, con, con el conflicto armado Y con la siembra de cocas Y con todo el, el proceso de narco
1: Hay un punto Que no hemos tocado Y es el punto que tiene que ver un poco Con la estética ¿no? Y es eh, Los narcos tienen una pésima, un pésimo concepto De la estética Pero tienen buenos asesores En arquitectura sí. Las Mansiones que hacen son perfectas adicional a eso adicional a eso, hay un, un fenómeno que va ligado y es el fenómeno de la sobrevaloración o supervaloración de la propia de la sí. propiedad raíz mi, mi mamá tenía en Cali un, hace muchos años unos 25 años, 30 años tenía una casa de dos pisos y le ha costado 300 mil pesos. Y al año de haberla comprado, le habían ofrecido 3 millones de pesos.
2: ¿3 millones de pesos?
1: Y le ha costado dos, tres, 250 mil o sí, 300 mil pesos.
2: ¿Y cómo se daba ese proceso? ¿Cómo era el proceso? De, el proceso es que pagaban muchísimo o pagaban claro, muy poco.
1: No, pagaban mucho. Muchísimo.
3: Necesitaban lavar dinero.
1: Claro, o para, para, lavar para dinero. poder lavar, Sí, ¿no? sí. Okay. Entonces, ese fenómeno ese fenómeno sí que fue bien interesante. Aquí la propiedad raíz, uno podía comprar una casa, adquirir una casa con mucha facilidad. Ya no, ya no porque la propiedad raíz está por las nubes. ¿Quién la,
0: quién uh -huh. la elevó? Sí, ellos. Claro, sí. claro, claro, claro. Es, es cierto. Es, es bien interesante, yo me di un recuerdo así, un flashazo de mi infancia. Eh, pues, infancia ya está entrando como a la adolescencia, que voy a comprar ropa a un almacén. Y entonces yo le dije, ay, tan barato. Porque íbamos a veces como a Cali y, y pues eran jeans, digamos, diesel, Revice. Yo tenía la referencia del precio. Un no, almacén, yo, es que hay tan barato. Y me es que sí, pues ya me explico. Porque, claro, porque este almacén es para lavar ropa. Entonces ellos eh, lo presentan pues como, como que venden de unos precios, pero realmente pues no, venden a otros. Entonces es muy barato y entonces justifican esto con grandes mercancías. Y eso está muy ligado a al crecimiento económico que tuvo Roldanillo en, en esa época por supuesto se disparó eh, quisiera por ejemplo que hiciéramos un contraste en, en cómo se da como frente a dinámicas digamos más orgánicas como es el turismo que tenemos actualmente alrededor del parapente o, o el turismo que tenemos alrededor del arte con el Museo Rayo y cómo es en contraste a ese crecimiento desbordado que tuvo de pronto si ustedes dos tienen más, más noción de eso nosotros estamos más chiquitos eh, en ese momento, ¿cómo fue ese crecimiento económico? ¿Cómo se dio? Eh, ¿Fue muy rápido? ¿Fue cómo?
1: El crecimiento de Roldanillo en la parte urbanística, en la parte de comercio, fue sorprendente. Sorprendente. El comercio de Roldanillo se limitaba a la calle eh, donde está. La calle Caliente, una. Y la calle acá, donde está la loquería la rebaja, y, mm, y el, sí, Palacio mira, claro. el Palacio Municipal, el Palacio de Justicia. Exactamente, esas eran las dos, dos calles comerciales. Tengo para contarle lo siguiente: yo me fui a trabajar fuera de Roldanillo durante 15 años. Y cuando regresé, casi me pierdo en Roldanillo. Impresionante.
3: Ya, irreconocible. Ya. 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 Irreconocible. Y ya,
1: ya, ya. cambiado. ¿Qué años se fue? No, pues que yo me fui... Yo me fui en el año... ¿Cuándo se fue? Eh, yo me fui en el año 2000. 2002. Y regresé en el 2017.
2: 15,
1: 15. ¿15 años después, por favor? En el 2002... Ah, sí, claro. En el 2002, eh, uno podía andar por las calles de Rolarillo tranquilamente y no tenía problema de el, la, pre, la, la prevención de que lo fuera a pisar una motocicleta. No,
0: no había nada...
1: Hace cuatro años no había la cantidad de motocicletas que hay en este momento. No, no sé, no el, eh, yo siempre me he preguntado por qué, por qué.
0: ¿Qué tantas motos? Sí. ¿O por qué ha crecido tanto? ¿Por qué ha crecido centro? tanto?
1: Bueno, entonces eh, empezaron las famosas, el, el, el centro comercial Grajales, por ejemplo, ¿no?
0: Fue el primero, sí. Uh -huh. eh, ¿Quién lo construyó?
1: Iván Urdinola. Okay. Entonces, eh, el Centro Comercial Cajales... Ya le dio una categoría, no solamente al pueblo, sino a la gente, ¿no?
3: Claro. Que era lo que decía Ana. No, no
1: vamos a entrar, no vamos a entrar al almacén de Doña. de, de, de los Parras, no, no, eso es.
3: <risa> vámonos para. <risa> sí, don Aníbal, y eso es tiene grave, mucho que eso. ver con lo que nos decía Ana ahora, y es que nosotros, Roldanillo, siempre se ha considerado como un pueblo, como más top, ¿no? Más sí, top, porque la hecho. gente, eh, desde desde mi, desde mi adolescencia, por ejemplo, nosotros ya usábamos marcas que pensarían como Roldanillo, pero eso también tiene que uh. Que ver mucho con la cultura del narcotráfico. Claro. ¿Por qué? Porque era donde. Eso ya era entonces. Todo el mundo quería tener los pantalones más caros. Y acceder a marcas. Y que en Roldanillo se comercializaban esas marcas. Y que había clientes para esas marcas. No, y que y se vendían. Que hay, y que todo hay se. Hay un
0: nivel. Y si no es como si tú no tienes la marca, ¿no? Pues esto. Sí. O sea,
3: ¿Qué pasa? Claro. estaba muy marcadas como las. Yo mujeres. también diría que
1: Roldanillo es una población. Con mucha influencia paisa. Pero con una mentalidad bugueña. No. ¿Por qué? Porque es que a, acá el, 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 el fenómeno social De las brechas sociales eh, Era noto Ya no tanto
3: no, ya
1: Pero antes era supremamente notorio Uno decía la familia fulano de tal La familia Rebolledo ¿no? Y había que inclinar la cabeza Es decir La, la cuestión De, de, de de, de la clase social el clasismo social era muy marcado era muy marcado entonces claro mientras eh, aníbal manuel que pertenece al estrato menos cero iba a comprar a la galería ellos tenían que ir a un sitio entonces el narcotráfico les dio ese sitio aquí tiene
0: claro. estos...
1: y, y, y no solamente ese sitio no, los, las novias de, 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 de los eh, mandaderos, vulgarmente lavaperros que le llamaban, las novias también, no el, los favorcitos los pagaban con una boutique, con la motico. Uh -huh.
3: Claro, con una operación.
1: Con una operación.
2: Yo empiezo exactamente a ver en el pueblo como una dinámica y es que el pueblo empieza a, eh, a hacer una pasarela. ¿no? Entonces las mujeres y los hombres toman ciertos roles y las mujeres otros en los cuales la mujer sale a exhibirse no en la moto o a pie para que se la lleve el mejor postor claro ¿no? y la asegure un bienestar y, y de hecho pues no, no yéndonos lejos eso está lleno de familias aquí no en el cual las por la, las jovencitas tienen maridos que no se sabe quién es claro porque nada. el futuro
3: más próspero era para aquella que lograba casarse o tener un hijo de un sí, sí. de un capo muy sí, reconocido sí. entonces ellas siempre querían lo que dice Alejo, como lucirse, sí, sí, entonces claro, para claro. hacerse atractivas y que pudieran llegar a este vínculo, sí, lamentablemente claro, claro, claro. esa es la verdad.
2: Entonces yo no veo la dinámica, entonces se visten de ciertas formas para ir a ciertos lugares y recorrer ese sitio porque el pueblo no es grande, me hago entender, y es una, una dinámica muy diferente, digamos, a, a las ciudades porque cuando vos salís en una moto o en un carro tenés los vidrios arriba tenés un casco y un chaleco en el cual la persona no se reconoce, Aquí al no ver esos sistemas de seguridad, la persona se puede ver por completo.
3: Era más ¿no? exhibición entonces, esta. entonces
2: se vuelve como, como un producto en el cual las cosas van pasando. Yo me siento en una esquina y voy dejando que pasen y que pasen y que pasen y la que me gusta selecciono. ¿No? Era como, como una herramienta que yo veía que pasaba y, y que pasa todavía, qué pasa.
0: Sí, es algo que, claro, se daba mucho... Eh, pues no, bueno, en realidad no sé si mucho Estoy aquí ya exagerando Sacando mis raíces paisas también. <risa> Pero sí, sí sé pues De, de algunos casos puntuales en que, en que secuestraban mujeres Y se las llevaban por varios días Y luego claro. las devolvían claro. Y ellas sin, sin contar o sea, no contaban pues lo que les había pasado en estos días, pero claro, era una forma de que él no? Se la
2: llevaban como, como un objeto... Exacto. ...porque sí, no, querían... Usted
0: no quiere estar conmigo, no quiere ser mi una de mis cinco novias, de mis 28 novias, pues yo la secuestro una semana. Y Simplemente
1: y le
2: gustaba para llevaba, esa
0: noche. Exacto.
1: Y, o para una semana. Una semana. Y semana. la familia tenía que quedarse callada, además.
0: Y ella cuando volvía, por supuesto, ¿no? Pues, ¿quién, y no hacer nada. ¿Quién se la había llevado?
3: Poderte. Sí.
0: Sí, bastante fuerte. Eh, bueno, de pronto hablamos un poquito más de, de la economía, cómo ven ustedes de pronto que, que eso se manifiesta, de pronto volvamos a, a lo que decía Sara, que es que Roland y yo, gracias como, o sea, ¿qué tuvo Roland y yo? Porque digamos el, el cartel del norte del valle, pero precisamente en el norte del valle. Y entonces, ¿qué tuvo Rodanillo para incluso entre, o, o cómo consideran ustedes que fue esa dinámica, digamos, pues nosotros teníamos más cerca a, a Iván Urdinola, pero, pero para que Rodanillo realmente se posicionara pues como entre todos los pueblos donde operó un narcotráfico, porque realmente estamos rodeados, pues en todas partes su operación, Rodanillo fuera como este pueblo eh, cachezudo, más caro, que eso incluso se sostiene hasta hoy, eh, yo recuerdo como que un, un amigo incluso una vez, no hace muchos, tan, no, no hace muchos años, eh, vivía en Zarzal y cuando se iba a venir a para vivir acá a Roslanillo se pasó. La gente de Zarzal le decía, como, ay, tan pinchado, ya te vas a ir para Roslanillo, que, que es un pueblo de, de menos gomelos, que no sé qué. Y los arriendos aquí son más caros, las cosas aquí son más caras. O sea, tenemos que, eh, de, armamos un estatus eh, que no sé realmente... ¿a qué responde propiamente del narcotráfico? porque igual la influencia estuvo en los otros pueblos uh
1: -huh. eh, hay una circunstancia geográfica que hace que Roldanillo sea un epicentro pero no solamente Roldanillo y la verdad que, que cuando me hablan de que Zarzal mira como, como con cierta recelo, recelo uh -huh. y envidia y no sé qué a los de Roldanillo no, eso no es cierto en, en su totalidad no es cierto, porque Roldanillo, Zarzal, La Unión, la Victoria, conformaron un, un prácticamente un trapecio. Si usted mira, el mapa es como un trapecio, ¿no? Cuando en los 80, en los 80, toda la década de los 80, cuando el sicariato se ponía fuerte aquí en Roldanillo, que mataban todos los días, dos, tres y hasta ocho en zarzal, quieto en la unión, quieto y en, en la victoria quieto luego daba el giro sí. zarzal se volvió a un infierno Lamentaba. y acá se calmaban las cosas entonces, era como, no sé si era una estrategia algo tenía que ver y de otro, lado, de otro lado, no solamente la situación geográfica de los cuatro pueblos permitía un, un movimiento, una dinámica, sino eh, ese sentimiento que tiene uno por la tierra. Iván Urdinola del Dobio, eh, Diego Montoya, de Trujillo, eh, Varela de Aquiero Aldanillo, eh, Lalacrán de, de, de Primavera, o la, de Primavera, sí, oye, Narajal, de Naranjal. Entonces, claro, ellos no se van con su capital a otro lado. Uh -huh. Vienen a... ¿no? Y hay una cosa muy particular. Eh, cuando yo eh, era profesor de Derecho en la Universidad Central, tenía un estudiante que era eh, medio, medio testaferro, o testaferro completo. Uh -huh. Y vivía en un lugar, digamos estrato 3 en la Unión y al cabo de los pocos años, 3, 4 años se construyó una mansión impresionante en ese, en ese barrio un día nos invitó a los profesores y a los compañeros de estudio, nos invitó a, a un asado los famosos asados y fuimos, yo le acepté su invitación fuimos y nos sentamos en un corredor y pasaba, había un potrero y al otro lado del potrero, un potrero pequeño, y al otro lado del potrero, ranchos, ranchos ranchos de gente que yo creo que eran las, el mediodía y no habían, no habían desayunado. Entonces, eso, hace, eso es lo que hace que, que, que pronto Roldanillo haya crecido en la parte comercial, en la parte económica, eh, empezaron a comprarle a, a, a los hacendados eh, sus fincas y fueron uniendo y fueron uniendo y ya se convirtió fue tanto eh, el, el, el problema llamémoslo así que se, que se convirtió esta transacción de propia raíz que usted no podía ir a parcelas usted no podía ir a parcelas usted entraba a parcelas y en la mitad del camino le están diciendo devuélvase, porque eso ya era propiedad de ellos. Ellos no invirtieron en otra parte, ellos invertían en su tierra. Claro, en su tierra.
0: Eh, es muy interesante porque estas, estas dinámicas que plantea Aníbal, que, que se dan, digamos, que como que se calienta el pueblo y luego se calienta otro pueblo. Eh, digamos como que en esos momentos igual pues de, de conversaciones como que he tenido con otras personas, porque yo no tengo pues memoria de eso, no, no había ni nacido eh, digamos como que había ciertos o, o estaban establecidas ciertas normas entonces como que tú sabías que el pueblo se iba a calentar por una semana o algo así pero el, la, o sea, los civiles en general estaban digamos tranquilos las personas sabían pues que no le debían nada a nadie y, y digamos las personas estaban tranquilas pero cuando se da esta ruptura del cartel de, del Norte del Valle en estos dos bandos, que ya es más en los 90, en los 2000 tempranos, es, esta violencia ya se extiende al punto de, de que empiezan a aparecer estas opciones de que, bueno, yo no tengo nada que ver, pero, pero de pronto estoy mal parqueada.
3: y o entonces no sabemos con empiezan, quién estamos hablando. Eh,
0: no sabemos no con sé. quién estamos hablando y empiezan a darse unas dinámicas pues, mucho más preocupantes en ese sentido, pues porque sí, igual a uno le aterra, o sea, todo es terrible, todo es violento, pero obviamente a uno le aterra más el hecho de, de caer, pues, aunque inocente. De pronto Aníbal tiene una apreciación, como un contraste entre esas dos épocas de violencia puntualmente o, o cómo se dieron las cosas a través de, de esa ruptura.
1: Pero la, eh, sí, las rupturas eh, generó otro tipo de violencia, ya no una violencia hacia afuera, sino una violencia hacia adentro,
0: Entonces,
1: uno encontraba, por ejemplo, en Zarzal, encontraba que hubo cinco muertos. ¿Quiénes son? Pues no eran gente de bien del pueblo, eran gente que estaban involucradas con el narcotráfico. ¿Quién los mataba? Los narcotraficantes del otro bando. Uh -huh.
0: Y se empiezan a dar también esos episodios en que en que de pronto le desaparecen esa, la hermana, eh, a, a, le amenazan a la mamá, a la familia, y yo, se vuelven mucho más crueles, no, no, listo, yo te mato a ti, sino que te pongo es a sufrir. Yo pensaría que esa es de las etapas más difíciles que he
3: vivido como roldanillense, en la época de la guerra, pues yo creo que muchos las llamamos así, como de la guerra.
1: La guerra
3: interna. Y... Y, y es tenaz porque a pesar de que, como dije anteriormente, nacimos en un municipio permeado por el narcotráfico y era muy difícil vivir, eh, vivir esa época donde mataban personas enfrente de uno. Entonces, a donde no podíamos salir, por donde uno no sabía si estaba si donde estaba sentado era seguro, o uno no sabía si la persona que estaba al lado tenía algún enemigo, o donde uno de pronto eh, se iba a la hermana de la casa y uno no sabía, tenía que saber dónde estaba, porque si no, estaba lleno de muchos temores. Vivimos una época de muchos temores y donde escuchar disparos era Normal. Lo
1: cotidiano.
3: Era lo normal. Lo,
0: sabíamos reconocer, ¿no? O sabíamos era que, reconocer, que como, gente, como que, como que, ahí, eso es, pólvora.
3: eso es, exacto. Donde eso ah. es un disparo, Dios mío, cuántos mataron. O como nos pasó a nosotros de pronto, eh, cerca de la casa de mi mamá, ver, o sea, ser testigos de cómo llegan dos sicarios y asesinan tres personas y no poder hacer nada. Es verse uno enfrentado ante la impotencia de no poder absolutamente, de, de no poder hacer absolutamente nada. Y como ellos, con toda la calle Mille tranquilidad, llegaron, los asesinaron, los esperaron y se fueron, y nosotros verlo y no poder hacer nada. Eso es, yo pensaría que eso es de las etapas más difíciles que he, que he vivido como roldanillense, eh, la época de la guerra. Fue yo, muy yo tengo
2: ahí unas... <risa> unos recuerdos en unas entrevistas a unos sicarios, eh, los, ellos, eh, el sicario trabajaba para. Bueno, una banda aquí conocida, él me contaba que a principios de los 90, eh, pues como en toda esa década de los 90 todavía se conservaba un cierto, por decir así, como un código de honor entre esta gente de los sicarios. Esa era una gente que según lo que él me decía, él no mataba niños ni mujeres, ¿no? pero que cuando empezaban a contratar a los jóvenes y a los niños, ellos sí a cualquier encargo se le pegaban. Entonces empieza a ver como que ese conflicto empieza, lo que llamaba, eh, les decía ahorita, una banalización en el cual cualquiera puede morir. Ya no es que usted me la debe, no, estamos todos aquí sentados. Entonces vienen a matar y hay que darles plomos a todos.
0: Y por cualquier razón, razón importa, claro. ¿verdad? ¿verdad?
2: Entonces es, ver, es, es,
0: es, es
1: como una aceptación de muchas cosas, ¿no? Y que se da no solamente entre nosotros. Mire lo que hace poco nuestra vicepresidenta dijo. Todos en nuestro quién a ah, quién no hacía una pregunta ¿no? ¿Quién de los colombianos no tiene un familiar que sea que haya estado involucrado con el narcotráfico? Sí, claro, es muy difícil. Entonces todo el mundo le mira la doble moral. Todo claro. el mundo le cayó la, la encima y pensaron yo para hablar tengo que decir no en mi familia no ha habido narcotraficantes. Claro. A ese extremo se llegó. Permeó toda toda la, la sociedad. sociedad. Claro. Sí,
3: sí. porque si no eran familia eran amigos sí, o no, eran claro, esposos claro. de los amigos pero eran cercanos todos eran cercanos sí,
1: no, yo ahí, creo que
0: todo el mundo ha extendido a nosotros el
1: día que esa señora dijo esa, esa, esa frase eh, yo estaba con una persona y entonces me dijo oí lo que dice esta señora bueno, dijo otra cosa oí lo que dice esta señora entonces le dije yo pues me parece hermano que está diciendo lo que es. ¿Quién en Colombia no ha tenido sí. un pariente, hermano, primotivo, sí, primo tío, lo que sea, lo que sea, metido en el narcotráfico? Y yo le agregaría más. ¿Quién en Colombia no puede quejarse de que el narcotráfico o la violencia le ha matado un pariente? Ah, claro.
0: Sí, probablemente ya, ya, ya mucho más. Pues, conoce, o de pronto un pariente, un amigo pues exacto, como dice Sara conocemos a alguien cercano, bueno ya casi tenemos que cerrar porque el debate se nos está extendiendo a más de los 50 minutos, entonces pues podemos pasar a hacer unas conclusiones o de pronto si tienen aportes finales que no hayamos tocado algún aporte extra o pasamos a hacer algunas apreciaciones cada uno ...sobre lo que hablamos.
1: Sí, bueno. haga, entremos a las apreciaciones. Listo,
0: ¿no? entonces, Aníbal.
1: Siempre me crucifican, ¿no? Siempre,
0: claro, por supuesto. <risa> <risa> Alguien tiene que <risa> pasar Mire, el precio del novato. Tal como, tal
1: como lo dijimos inicialmente... ...el tema del narcotráfico... ...no solamente eh, es delicado... ...sino que es susceptible de muchas cosas, entre ellas de que nos quedemos aquí hasta el próximo año. El tema es de nunca acabar, pero la verdad es que hay que tocarlo y hay que tocarlo para que los jóvenes y los viejos, es que a veces se habla, no, eso es todo el mundo, para que todos en, el, en Roldanillo sepamos que el problema del narcotráfico, el fenómeno del narcotráfico, permeó de tal manera a todas las esferas que lo que consideramos ahora normal no es normal. Que lo que nosotros, eh, cuando nosotros decimos cuando nosotros decimos a un joven eh, hombre, ese no es el camino, eh, la respuesta es, este es un tipo chapado a la antigua, este es un tipo que está fuera de contexto. Pues cuando se atreven a decirle a uno así, ¿no?
3: cuando son decentes sí cuando lo dicen son decentes, exactamente <risa> <risa> Sara bueno, mi apreciación es ya, ya ni vale terminado, ¿cierto? mi apreciación es que obviamente el negocio el negocio de narcotráfico y la cultura del narcotráfico se va a seguir propagando de generación en generación mientras exista todo esto que lo hace visible como la música y todo la música, las películas y todo esto que se busca a nuestros jóvenes pero aquí ya la misión es nuestra, es muy individual, es hacerle ver a, a nuestros hijos y empezar por nuestra casa, enseñarles que la vida fácil no existe y que no hay nada mejor que educarse y explotar nuestras capacidades. Maravilloso.
2: Bueno, yo, yo puedo llegar a varias conclusiones, las cuales son, hay un, hay que dejar de... Colocar al narcotráfico en ese plano romántico, del romanticismo en el cual toda esta gente se cree Robin Hood para salvarnos. Sí, sí. Sí. Sí, de, de hay que de esa, y, y, sí. Claro, sí, porque es la, la televisión se ha encargado de mostrarnos a estos narcos en también unas vidas exuberantes, salvado sí, entonces también sí, es, sí, es una cosa muy, muy poderosa que, la, que hay que saber cómo tener las bases para poder criticar eso que estamos viendo y ver hacia dónde nos está llevando esas cuestiones. La otra es de que ese tipo de narcotráfico del que hablamos y del que reconocemos eh, ciertas características hoy en día ya no son. O sea, lo que hoy es de que el narcotráfico fluctúa y, y como fenómeno es fluctuante y se acomoda al contexto y a las nuevas tecnologías. Entonces, hoy en día las fincas de los nuevos narcos no son como las que eran hace, no, hace, hace claro. 20 años. Ni los narcos... Son los son mismos. Son
3: los mismos. Exactamente. ido mutando. Entonces,
2: podemos hablar de los valores que se han podido, como herencia, ir quedando de eso, pero que ese narco hoy en día no queda. Ah, no,
0: claro, sí, es exacto.
3: ¿No?
2: Ya, ya, ya no están las grandes ferias patrocinadas por ellos. Ya no, no se exhiben. No, claro, no se es que no antes que querían ser visibles y claro. ahora
3: no quieren. Ya ser
2: visibles, ya ahora ellos quieren no, ser chilean, si uh -huh. no sus hijos ¿Sí? van por ahí a cualquier universidad pública... O sea, tienen otras concepciones diferentes y cuando el negocio sigue. ¿no? Y, y hoy en día está cada vez más caro y, y más pujante, Por seguramente.
3: Supuesto. Y seguimos sí. ocupando el número uno del país que más Entonces tenemos que
2: estar muy muy como críticos eh, en ver eso, porque se puede convertir en una cortina de humo como lo fue al principio ese narcotráfico con el cual normalizamos. Y, y después solo podamos uh -huh. verlo cuando estemos saliendo de él. ¿No? Hay, que, hay que reconocer qué patrones han mutado que siguen siendo de su herencia. Sí. Para, hay, que hacer una, para, hay que hacer una lectura. En una la lectura, línea. claro, sí. claro para, para, para no poder seguir repitiendo y
0: poder como, generar otros discursos. No, pues nada, me dejaron sin conclusiones, me adhiero a las de ustedes, <risa> por supuesto. Creo que, que para que eh, podamos despegarnos de, de esa identidad o de esas de esas dinámicas que permearon la forma en la que somos ahora, pues el primer paso es reconocerlas, aceptarlas, aceptar que están ahí eh, y ver cómo podemos combatirlas, es, es la lógica de, de cualquier movimiento social, de feminista, antirracista, hay, hay que reconocer cómo se dan esas identidades en nosotros mismos y ver cómo podemos ir contra ellas para nuestra individualidad y para la sociedad y pues para ayudar a construir mejores escenarios. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos, eh, les agradecemos mucho por estar aquí, nuestros invitados, Aníbal Manuel Cedeño, Sara Ortiz y William Alejandro López, quienes nos ayudaron a construir esta conversación. Esperamos contar con ustedes para otro tema o para darle
1: claro.
0: seguimiento a esta misma conversación. Le agradecemos a Jedi Restrepo, el duro tras la grabación, gracias a quienes nos están es escuchando en este momento. Agradecemos a Ana María Rodríguez, rectora de la Institución Educativa Normal Superior Jorge Sax por facilitarnos el uso del punto Vive Digital, donde estamos grabando en este momento, y a Erika Guerrero y Jorge Iván López, quienes nos acompañan hoy aquí. A la Alcaldía Municipal y al Secretario de Educación Jairo Alberto Colonia por su gestión y a Adrián Miranda por su interés y apoyo en este proyecto. Mamoncillo, el podcast es un proyecto de Julián Galvez, Rocío Vega y Ana Dosman. Pueden buscarnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, entre otras, como Mamoncillo. Así como en YouTube, en nuestro sitio web mamoncillo.xyz y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Mamoncillo Podcast. Gracias a ustedes por escucharnos. Estamos muy contentos porque nuestro primer episodio tuvo más de 200 descargas. Esperamos que este también les guste mucho. Y nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. Bye. 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 Bye.